0: Замечательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут, время московское Как обычно по средам в это время Галина Сапожникова К нам приходит, Галь, добрый день добрый. Сегодня мы будем говорить о Грузии Давайте очень коротко напомним, почему Да потому что 9 мая Всю Россию, на самом деле И не только Россию, гораздо ну, Дальше, в общем, географически Эта информация распространилась В общем, весь мир увидел, как В грузинском городе, по-моему, это был Тбилиси Хотя, говорят, это происходило не только там С граждан России С российских туристов и просто, на самом деле, с людей, которые сочли нужным надеть георгиевские ленточки, жители Грузии, молодые в основном, эти ленточки срывали. К счастью, кровь не пролилась, но это, скажем так, вызвало очень много вопросов. Я сейчас объясню, почему вопросов это, вопросы это вызвало, потому что даже во времена наиострейшего этапа отношений Москвы и Тбилиси, собственно, уже непосредственно перед схинвалом и сразу после Цхинвала, всегда на всех уровнях говорилось, что да, есть политические противоречия у руководства России и Грузии, но между народами, у народов, у грузинского и у российского, никаких противоречий нет и быть не может. И вот на тебе они откуда-то появились. Когда появились? Кто эти семена посеял? Насколько высоко они взошли? Вот об этом сегодня будем говорить. Еще расскажу. скажу Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды» и старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Тасец. Константин Игрич, здравствуйте. Добрый день. Галь, ты только что вернулся из Грузии, собственно, как раз по этому поводу. Ты Собственно, да. Побывал. Говоря,
2: у этого сюжета было продолжение такое не менее шокирующее, что ленточки срывал никто иной, как, как было нам объявлено, внук знаменитого Милитона Кантария, которого одного из тех э, людей, который водрузил советский красный флаг на Рейхстаг. И это придавало именно этот момент, именно эта деталь придавала последним новостям особую трагичность. Но я бы должна сразу же сказать, что Антон, знаешь, царапнуло ухо одна фраза в твоем аналоге «К счастью, кровь не пролилась». Это даже близко об этом не говорят в Грузии, потому что мы можем говорить о каких-то следах россия о каких-то признаках, но только не русофобия. Это первое. И второе, что, ну, такой забавный элемент, не могу подобрать ему значит, определение, и самое печальное не подходит, и грустное, и радостное не подходит, что байкеры, многие люди снимали ленточки сами, что, кстати, вызывало досаду у самих же Грузин. Если ты приехал как байкер, Значит, ты 9 мая едешь в такой колонии, так победоносной с георгиевской ленточкой, и к тебе подходят, ну, какие-то придурки малоумные требуют этот знак, эту ленточку снять, но ты хотя бы поборись за нее, они видят, что это провокация, ты видишь, что это провокация, что тебя снимаешь, что эти придурки пришли с мобильными телефонами, чтобы это немедленно выложить в интернет и отчитаться, ну, ты хотя бы сами ее не срезай, не срезай. Мне вот это не понравилось, честно говоря, то есть там до кровопролития, слава богу, не дошло, но, в принципе, вот осадочек какой-то есть. Итак, я поехал в Грузию, чтобы разобраться с этой ситуацией о том, каким о трансформации памяти через какое-то поколение. Что я выяснил, что, во-первых, этот Ираклий Кантари он не является внуком Элтона Кантари, он внучатый племянник, что, в принципе, мало что значит, то есть очень совершенно прекрасный, единственный на сей момент внук Мильтона Кантари истинно живет в Москве, он тоже у нас будет в статье, которую я готовлю, ну так вот, но дело в том, что детство Ираклия Контери, вот этого молодого человека, 26 лет, который закончил исторический факультет, буквально там в одной минуте протараторил мне историю России и Грузии, историю отношений многовековую о том, что только плохое все Грузия получала от Советского Союза и России, и особенно страдала советскую пору. Это вызвало у меня гемерический хохот. Почему? Потому что я-то знаю столько историй о том, как грузины друг другу дарили Жигули и могли летать в Большой Театр и тут же возвращаться в этот же ветер домой, чего мы, жители России, себе позволить точно не могли. То есть Грузия была наибогатейшей республикой Советского Союза. И второй был забавный элемент, что этот Иракли, он, извините, 1989 года рождения. Что он мог знать в 1991 году? Что он знак, когда развалился Советский Союз? И когда умер Мильтон Кантери, ему, соответственно, было 4 года. То есть никаких разговоров и спорах с двоюродным дедушкой он, в общем, воспоминания оставить не может. Ну и когда мы стали говорить что он от его убеждения, что несмотря на то, что детство его прошло непосредственной близости это очень, от школы имени Мильтона Кантария, от могилы и бюста с постоянными цветами, они в очень ухоженном виде, находятся в поселке Дживари, это западная Грузия, очень далеко от Белиси. Вот, тем не менее, в общем, сделали свое дело вот такие сорняки пропаганды, и он весьма так бился за свои убеждения, он член организации, которая называется «Свободная зона», это одно из НКО, которых наплодилось там во множестве, и которые как существовали при режиме Саакашвили, так и остались вот такой просаакашвилевские организации. Ну, собственно, вот, вот это мне было интересно, на каком фоне это происходит, насколько глубоко проросли вот эти сорняки, и и что, во что нам это обойдется, и чего нам ждать дальше. И очень длинный был монолог. <laughs> вот. Константин, что в моем монологе, какие эмоции у вас вызывает мой рассказ?
3: Ну, все было корректно, абсолютно сказано, правильно, в целом характеризованная ситуация. Можно лишь добавить, что конкретно данное НПО «Свободная зона», она относительно молодое. Оно появилось осенью 2012 года после поражения партии Михаила Саакашвили, единое национальное движение на парламентских выборах. И, собственно, оно создавалось активистами этой партии как, значит, такой вот гражданская организация для проведения митингов, каких-то гражданских уличных акций. И оно, ну, по сути, приобрело такой провокационный характер, потому что если... Там, внимательно посмотреть все антироссийские акции Которые были инициированы в Грузии Вот уже после смены власти Они все инициировались этой организацией Там характерный ее символ это белый флаг и такой красный полумесяц на этом фоне Даже вот фотографии, если посмотреть То везде он будет присутствовать Это вот целенаправленная организация Которая занята вот таким вот подрывом Грузино-российской нормализации Попыток восстановить связи двух государств
1: Вот, кстати, интересно, наверное, у вас сейчас, Константин Игоревич, спросить Вы, когда услышали об этой акции с, Со срыванием георгиевских лент Вы вообще этому удивились?
3: Или к этому шло, что называется? Ну, я этому не удивился, потому что аналогичные вещи происходили летом 2014 года. То, что не попало в СМИ, ну, поскольку не было такого важного повода, как 70-летие Победы. Но уже тогда ровно те же люди, которых вот, ну, просто пофамильно можно, как Фарнавас, Чкадуа или Лаша Руха. Это, в общем, это круг достаточно узкий. Они занимались ровно тем же, тем же самым. Они приставали к... Давайте сейчас
1: небольшую паузу сделаем, продолжим после выпуска новостей.
4: 25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя олимпиада в Москве и зимняя олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. Комсомольская правда проверена временем.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17.17. 17. В российской столице радио «Комсомольская правда». Прямой эфир Галин Сапожникова Антон Челышев. И наш гость Константин Тасец, старший научный сотрудник Российского Института стратегических исследований. Ну, мы о Грузии будем сегодня говорить многое подробно. Давайте э, вот закончим с этой историей с георгиевскими ленточками. Если их срывали, а активисты какой-то там полулегальной э, оппозиционной небольшой организации, то получается, что, ну, в общем, особой проблемы казалось бы с русофобией нет. Другой вопрос Почему никто им не помешал эти ленточки срывать? Вот в чем
2: Другое интересно. Во-первых, началось это э, сумасшествие не в этом году, а в прошлом и даже позапрошлом. Здесь вот некоторая нестыковка, потому что они говорят, что мы не будем э, носить оккупационные символы и не позволим э, ходить оккупационные символы, которые использовали на Донбассе. Ну, стоп, у вас не, 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 какая-то нестыковка по времени. Тогда они запустили, значит, другую мысль, которую внушают посредством телевизионных программ, то, что вверху в 2008 году русская армия входила, и солдаты были с георгиевскими ленточками, что абсолютная глупость. Я не поленила сегодня списаться с нашими, с нашими коллегами Дмитрием Стешиным и Александром Котцем, которые тогда работали в Южной Осетии на той войне, и уточнить, видели ли они хоть одного российского солдата с георгиевскими ленточками. Говорили, блажь полная. Но и второе, что вот удивительно, что, ну понятно, что, вот я согласна с Константином, что сама акция не столь многочисленна, сколько они и говорят. Ну, где говорят? Говорят-то не сколько в Грузии, не сколько в России. А где? На Украине, дорогие мои. То есть это почему стал, стал интересен этот узор, что практически одни и те же блоки, набор слов я встречала в информационных подачах на Украине более всего. Это процентов 80, ну, процентов там, 15 ставится на Россию, 5 на Грузию. Примерно такой расклад. Вот это вот уже становится замес интереснее уже кажется что здесь и режиссерники был в этих инсценировках
1: ну о режиссерах которые сейчас вот, в грузии либо есть либо нет мы обязательно поговорим а пока давайте наверное собственно о раскладе что ли политических сил поговорим в грузии существующих вот, как думаете константин
3: Игоревич, что скажете ну, в Грузии действительно прошли выборы, несколько выборов, которые показывают, в общем, достаточно такую, ну, неоднозначную, но, в принципе, электоральную картину, которая не так сильно меняется. Имеется в виду президентские выборы, которые прошли в 2013 году, и затем местные выборы. И они, в принципе, показали схожие результаты, что правящая партия – это коалиция «Грузинская мечта», она имеет порядка 60%. А оппозиция, единое национальное движение, то есть такая радикально прозападная партия, она набирает порядка 20%. И есть еще достаточно то, что претендует, та партия, которая претендует на статус третьей силы, которая выступает за более прагматичные отношения с Россией, это партия бывшего спикера парламента Нино Боджанадзе, она набрала порядка 10%. Остальные силы, они вот, ну, там набирают проценты, они достаточно маргинальны, получается, на данный момент в грузинском политическом поле
1: Вообще, использует ли, э, ли какая-то из этих сил э, открыто антироссийскую риторику в своих, так сказать, обращениях к электорату своему и потенциально своему?
3: Ну вот прежде всего здесь это партия Михаила Саакашвили, едино национальное движение, которое собственно свою программу строит как такое радикальное движение на запад, евроатлантическая интеграция, которая сочетается вот с достаточно жесткими антироссийскими выпадами и граничащими действительно с русофобией
1: это, ну, скажем, другие представители, имеющихся в Грузии политических сил, они как-то оппонируют, да, вот, тому, что говорят люди Саакашвили о России в частности, или вот, вообще Россия не является таким такой большой постоянной темой для разговора там на ток-шоу политических всевозможных
3: и так далее. Россия очень важная тема для разговора, безусловно, поскольку ну ключевые проблемы с точки зрения грузинского общества это статус Абхазии и Южной Осетии это напрямую они увязываются в взаимоотношения с Россией. Позиция правящей элиты, она э, является более прагматичной. Они полагают, что не конфронтация, а сотрудничество с Россией помогут им значит, решить существующие проблемы в том ключе, который у них для выгонения. В этом смысле они выступают за гармонизацию, за нормализацию отношений, за диалог с Российской Федерацией. Это
1: все-таки частности, частности. Вот если взять грузинский народ, в целом русофобия существует или она, как вот Галя сказала, кем-то активно насаждается?
3: Её
2: нет, на данный момент ее нет. Да, Представитель, ну, поспорите со мной.
3: Нет, вот ну, здесь корректно на то, что называется бытовая, например, русофобия. Ее, безусловно, нет. Если вы будете говорить на русском языке в Тбилиси или в любом другом городе, то нужно очень постараться, чтобы встретить человека, который бы с агрессией это воспринял. Нет. С точки зрения касается, если каких-то политических тем, там, например, политики в отношении Украины или, вот, как я говорил, Абхазии и Южной Сети, там, безусловно, это предмет спора между двумя странами. Они по-другому смотрят на эти конфликты. Соответственно, там в зависимости от уровня культуры вашего оппонента, это будет либо дискуссия, либо вот такие Мордобой?
2: Вот... Нет, мордовой не
3: Мордобой нет, не но вот срывание ленточек и тому подобное Это вполне может иметь место
2: Вино, танцы, соперави, социбели То есть там Остательство не, не располагают да. к мордобитию Да там все очень дружелюбно, но понятно, что сами, сами разговоры об Абхазии и Осетии, они страшно болезненные, это видно, как напрягаются люди, но вот что делать? Много, много интересного можешь услышать про себя, да, про, про свою страну, слушая эти разговоры, но, в общем, хватает так-то уходить в сторону, и это, конечно, несравнимо, скажем, с той агрессивной русофобией, с которой ты имеешь шанс вплотную встретиться на Украине, то есть это совершенно другая история, более того, я была в Грузии через две недели после августовских событий 2008 года, даже тогда я не фиксировала ничего. Это были страдания, недоумения, плач, жалобы, что угодно, какие угодные эмоции, но только не агрессия.
1: Вот что еще интересно. Состоялась пресловутая революция Рос в Грузии, и уже, собственно, силы, которые ее осуществили, из власти ушли или практически ушли. И вот... Цветная революция, я уж не знаю, состоялась... Ну, понятно, что она состоялась, достигла ли она конечной цели создать очень большие проблемы России, э, так сказать, на Южном Кавказском подбрюшье. Ну, наверное, кому-то хотелось бы, чтобы эти проблемы были большими, нежели те, что мы получили в 2008 году. Но, в общем, тем не менее, как-то эта эпоха прошла. Вот хочется понять, может ли Грузия постцветно-революционная Стать таким примером того, во что может превратиться Украина После того, как вот эти силы, которые на Украине очередную цветную революцию осуществили Уйдут в небытие Или Грузия это еще такой мягкий вариант получается Можно
3: с вами сразу поспорить? Да, что, давайте, конечно Значит, не вполне корректно говорить, что, значит, те силы, которые осуществили оранжевую революцию, они ушли Потому что, значит, целый ряд знаковых фигур нынешнего правительства, как, например, спикер парламента Давиду Супашвили, mm -hmm. они были с подвижниками Саакашвили, они, собственно, делали эту революцию рос, и даже оппозиционеры, то есть даже не Бурджонадзе, это, вот, собственно, та фигура, которая вместе с Саакашвили, которые стояли на трибуне, которые ее осуществляли. В этом смысле произошла ну, такая ротация политических элит в тот момент, от 2003 года, Четвертого годов, когда ушла Старая элита времен Шеварнадзе После этих выборов мы видим, что Вот та элита, которая пришла Вместе с Акашилем, просто на каком-то этапе Они раскололись, выделилась Более умеренная часть, которая Отошла э, от власти Перешла в оппозицию Соответственно, в результате выборов она вернулась В этом смысле, если мы говорим О неком там прозападном векторе То он един для основной массы политической Элиты Грузии кто в Грузии
1: управляет, руководит, скажем, силовыми структурами И насколько, скажем так, эти вот эти силы, я имею в виду уже непосредственно там армию, полицию, внутренние войска и так далее Могут быть приведены в действие там, в случае необходимости проведения там, очередной цветной революции, например или, или, например, очередной провокации в отношении Абхазии Южной Осетии
3: можно еще раз э, конкретнее? Ну, в смысле, у, у руководит, там назначает министра. Вот недавно, собственно, в Грузии произошел для постсоветского пространства такое знаковое событие, когда женщину назначили во главе Министерства обороны. В этом смысле, значит, ну, ведом... эти силовые ведомства, они вполне подчиняются центральному правительству, если будет такое, значит... Э... Указания с его стороны То, естественно, они подчинятся Другое дело, что, естественно Что может быть достаточно сильное международное давление Абсолютно аналогично, как это было с Януковичем Что нельзя, значит, подавлять мирные народные протесты Даже если они не очень мирные И тогда, естественно, что поскольку грузинская элита Она очень тесно встроена в Международное сообщество, оно, в общем, прислушивается к его мнению, то вряд, этот приказ вряд ли будет отдан. Именно разгонять силовым какие-то, значит, Вообще можно акции. сказать, что
1: Грузия ⁇ это вот а, тот, тот самый пистолет, который находится там в известно чьих руках, и когда будет нужно, он, он вновь выстрелит. Давайте, давайте так, давайте я сейчас вопросы это задам, а, наверное, отвечать уже после короткой рекламы выпуска новостей, потому что сейчас уже, боюсь, не успеем. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Напомню, что у нас в гостях Константин Игорь Тасец, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Галин Сапожников Антон Челышев. Продолжим через несколько минут.
5: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов Комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в сорок первом, сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом и сорок пятом годах истории нашей победы. С 22 июня. 9 мая на радио Комсомольская правда.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 17 часов 32 минуты. Мы работаем в прямом эфире. В гостях у нас с Антоном Челышевым, старший научный сотрудник Российского института, института стратегических исследований Константин Тасиц. И говорим мы о Грузии сегодня. Вопрос, который, э, про, перед тем, как мы ушли на новости, прозвучал так. Сможет ли э, Грузия стать таким вот постоянно заряженным пистолетом, который э, в удобный момент э, выстрелит снова в спину ну, России? Да, успокоится Украина.
1: Так, да. А, там бабах. Грузия там успокоится... Так,
2: готовы раздражители. Грузия еще-еще где-нибудь
3: кто-нибудь бабахнет, ну и так далее. Ну, я думаю, что не совсем так, поскольку, значит, главной гарантией стабильности на этом направлении служат российские военные базы, которые расположены в Абхазии и в Южной Осетии. И в отличие от 2008 года, там полноценный военный контингент с... С необходимым вооружением Это, собственно, служит таким отрезвляющим фактором Что, как я сказал, нынешняя э, власть грузинская Она все-таки прагматичная Она достаточно четко понимает Что какой бы ни, как бы не подталкивали ее к конфронтации против России То, э, значит, вооруженный конфликт будет там не за океаном да, А это вот как и в случае с Украиной Когда говорят, что вот Россия воюет с Америкой до последнего украинца Этот конфликт будет на территории Грузии и в первую очередь они от него пострадают
2: вот я бы хотела, я не знаю, пока не показывает режиссер, дозвонились ли мы в Грузию Я бы, конечно, хотела подключить к разговору наших грузинских коллег
1: Да, мы да. пытаемся дозвониться в Грузии, пока это не очень получается, но обязательно... А, нет, уже получилось Тогда на прямой связи со студией Руководитель Института Евразии Расположенного в городе Тбилиси, Гулбаа Тарцхеладзе Добрый вечер Здравствуйте.
2: Гулба, д -д добрый день. Виделись буквально два дня назад, я брала у вас интервью. И вот хотелось бы сейчас продолжить, чтобы наши радиослушатели слышали вас тоже. Вот скажите, почему нас и россиян и грузин разводят, ну, то есть это слишком так романтично звучит, а почему нас разводят именно на теме войны? Что за история с георгиевскими ленточками? И если в грузинском обществе силы этому безумию противостоять?
6: В Грузии война 2008 года, вот эта тематика навязывается искусственно, общественность. Эта война сама произошла на искусственно, подстрекали режим Сааташвили, его же западные, так сказать, не партнеры, а хозяева, подстрекали к этой войне. И это делалось именно ради того, чтобы между Грузией и Россией бить клин чтобы не могли наши народы общаться на здравом позиции, и война, которая должна не ограничиваться несколькими днями, а имеет долгосрочные последствия. Поэтому эта тема сегодня муссируется искусственно. Конечно, объективно проблемы остались, и война не могла пройти бесследно. Но плюс, вот сверх того, она муссируется, и когда мы говорим тут в Грузии о, о необходимости сближения с Россией, нам Каждый раз, так сказать, извиняюсь за выражение, суют вот эту тему. А что война, вот что признание грузинских территорий независимым, и как быть с этим. Вот э, эту роль и выполняет, э, исполняет эта война на сегодняшний
2: день. Глубат, а вот вы говорите, когда мы говорим о необходимости сближения с Россией, а кто мы? Вас вообще много в грузинском обществе? Людей, способных противостоять тому, что вам навязывают?
6: Вы знаете, вот... Э, по различным опросам, мы, это около 80% населения Грузии, вот считают, что необходимо урегулировать отношения с Россией. Вот на каких условиях, как, это уже другой вопрос. Что касается вот общественных организаций, которые вот проталкивают, пытаются вот протолкнуть этот вопрос, их немного. И средств массовой информации немного, которые поддерживают вот такую точку зрения. В основном вот между народом и...
1: Так, э, судя по всему, проблемы какие-то со связью между Москвой и Тбилиси Мы по попытаемся еще раз набрать номер телефона Гулбаа Тарцхеладзе. Мы услышали, на мой взгляд, очень важную цифру. 80% населения Грузии э, считают, что отношения с Россией необходимо урегулировать, несмотря ни на какие э, вот, имеющиеся проблемы. Я надеюсь, что эти же 80% населения прекрасно понимают, для чего э, в свое время Сакашвили отдавал приказ о нападении на Цхинвал. Как раз, собственно, ровно для этого был точный расчет на то, что Москва в любом случае не останется в стороне. И потом, после того, как Тбилиси и, собственно, простите, Цхинвал и Масухум полностью отколется от Грузии, это можно будет предъявлять э, тем людям, которые хотят дружбы с Грузией, наверное, точно так же, как сейчас, но ну, ну, ну в той же Японии не хотят или, может быть, не могут окончательно подписывать мирный договор с Россией по причине там, северных территорий или там наших Курильских островов, хотя, говорят, вот буквально вчера сегодня появилась информация о том, что есть шансы на скорое подписание этого самого мирного договора и решение вопроса э, Курил. Кстати, одну из программ, наверное, обязательно мы этому посвятим, потому что там очень много всего интересного. Мы не так много, на самом деле, знаем об этом. Гулбат Арцхиладзе по-прежнему с нами на связи. Гулбат, продолжайте, пожалуйста.
6: Вот я говорил, что мы, это около 80% населения Грузии, Которая выступает за а, урегулирование отношений с Россией Вот как, на каких условиях, это другой вопрос Но в целом а, тут однозначно настроение людей в пользу отношений с Россией И даже в пользу дружбы с Россией Но вот искусственно этот слой, который был создан а, при финансировании, непосредственно финансировании Запада Это уже длится не первые десятилетие вот те средства массовой информации неправительственные организации политические партии они мешают в реализации воли народа и власть, как бы не может опереться на эти настроения, она тоже находится вот в таком форватере, который ведет на Запад. Но в целом настроение людей однозначно это в пользу урегулирования между Грузией и Россией, и чтобы искать выход из ситуации. Мы Губ... все за это.
2: Губад, вот я понимаю, а, а почему возникает э, постоянно тема войны 2008 года, но в данном случае вот целью, о, поводом для, моего, для моей командировки в Тбилиси, была совсем другая война, которая случилась, которая завершилась семьдесят лет назад. Но здесь-то, казалось бы, уже что делить? Почему именно разводит нас на теме Второй мировой войны?
6: А, понятно. Значит, Вторая мировая война, та же Великая Отечественная война для нас, она связывает Грузию с Россией, как и с другими народами бывшего Советского Союза. Это общее э, святое что-то, да, что есть в нашей истории. Поэтому и советская история, и имперская история России, и Вторая мировая война, и Великая Отечественная война должна быть дискредитирована в Грузии для того, чтобы э, грузинский народ, будущее поколение в перспективе охладели вот, к, к те, по отношению к тому, что было в нашей совместной истории, чтобы нас это больше не исчезывало, и Грузия как бы естественным образом потом будет отдаляться от России, то есть мы будем тогда воспринимать Россию э, в лучшем случае нейтрально если не будем настроены враждебно. Поэтому вот ведется ревизия истории, в учебниках пишут совершенно неприемлемые вещи, фальсифицируют историю, и эта война как бы как общий знаменатель никому здесь не нужна. Я имею в виду вот эти западные организации, западные да, посольства, Губа, которые вот поддерживают. Скажите, да?
1: пожалуйста, вы говорите 80% за нормализацию отношений с Россией. Грузия, да. говорят, демократическая страна, и, собственно, вот во времена Саакашвили было такое. Почему сейчас в демократической Грузии 80% населения, которое хочет нормализации отношений с Россией, не могут добиться своего демократическим путем?
6: Вот нет механизмов для того, чтобы вынудить наше руководство сделать этот шаг. Механизмы влияния, рычаги влияния прямые имеют скорее вот американцы. То есть они способны дестабилизировать в Грузии ситуацию очень легко, у них есть финансовые рычаги. Грузия имеет огромную задолженность. Это Во время Насакашири возникла такая ужасная задолженность перед западными структурами, международными финансовыми организациями, которые контролируют опять же США. Плюс я уже говорил, что вот внутри Грузии политические партии, основная их часть, НПО, вот, средства массовой информации они тоже у них как бы в кармане. Вот потому трудно так вот пробивать э, то, чего желает народ.
1: Гулбат, спасибо вам большое. Гулбаат Рцхеладзе, руководитель Института Евразии, э, что в Тбилиси был с нами на прямой связи. Мы пожелаем, наверное, вот через Гулбаата грузинскому народу процветания и принятия правильных решений. Вот. А вино, э, фрукты и хорошая погода, и красивые женщины, там, собственно, есть уже и, и без этого. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей будем подводить итоги. Я напомню, что в нашей студии старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Тасец, Галин Сапожникова, Антон Челышев через несколько минут услышимся.
4: Он Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу Беседка с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио Комсомольская правда по пятницам в 17.05 по московскому времени.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17.47 в Москве. «Комсомольская правда» Прямой эфир. Продолжаем э, говорить о том, что в мире происходит. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований РИСИ Константин Тасец. Константин Игоревич, давайте я вас попрошу прокомментировать еще раз вот эти цифры, которые нам наш грузинский эксперт назвал. 80% населения Грузии выступают за нормализацию отношений с Россией, но почему-то в демократической Грузии не находятся демократических инструментов Для того, чтобы эти 80% свою э, волю реализовали Почему?
3: Ну, во-первых, там Гулбат э, очень правильно оговорился О том, что на тех или иных условиях да, Здесь вопрос нормализации во многом э, зависит От той точки зрения, которую занимают обе стороны И в данном случае есть очевидное неразрешимое противоречие Это статус Абхазии южная Осетии, которую Россия признает Как независимое государство А Грузия считает Своими территориями И в этом смысле вот это как одно из основных препятствий На пути нормализации То есть эта цифра, она не говорит Что это пророссийски настроенное Население, это население готовое К диалогу А что касается Вопроса, почему Не получается, почему до сих пор Присутствуют силы Опять же Губат отметил, что есть такой существенный изъян в такой демократической системе представительной Когда у вас, собственно, реализуют волю большинства Политические силы, значит, чьи СМИ как бы, должны их отражать И неправительственные организации И вот получается, что если вы контролируете три эти сферы А в Грузии есть очень сильное западное влияние Как он, опять же, верно отметил, во всех трех то, собственно настроение общества для вас не так важно. Вы с помощью СМИ и каких-то неправительных неправительственных организаций не отражаете, а формируете эти общественные настроения. Вот в свою очередь, как бы те люди, которые настроены по-другому, поскольку они разобщены, они не могут дать значимой альтернативы. По сути получается отсутствие какой-то такой мощной общественной дискуссии. Я буквально одно слово скажу. Вот недавно как раз в Грузии был эпизод, когда один из депутатов Гога Тападзе, значит, Представляющий правящую коалицию Он просто заикнулся о том Что вроде как в Вступление в Евросоюз и НАТО Есть достаточно невнятная Отдаленная перспектива И не лучше ли нам выстраивать Отношения с Россией Которые более понятны И он тут же был подвергнут Очень мощной обструкции Буквально все СМИ значит достаточно резко на это прореагировали, и, в общем, тема не получила никакого дальнейшего развития.
1: Но В такие минуты, понимаешь, констатируешь, да, с сожалением, что цветная революция в Грузии достигла своей цели, и, собственно, ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, является лучшим тому подтверждением. 80%, которые готовы к диалогу, готовы начинать этот самый диалог только исходя из того, что, там, можно будет повернуть вспять процесс, которые происходят в Абхазии и Южной Осетии, которые стали признаны независимыми государствами России. Естественно, мы даже начав диалог вряд ли будем отзывать свое признание независимости Абхазии. Южной Осетии, иначе получается, своих сдадим, там уже больше половины населения с российскими паспортами ходит. Получается замкнутый круг. И вопрос, наверное, в том заключается, если возможность его разорвать? если смысл, в принципе, говорить о том, что его нужно и можно как-то разорвать вот сейчас, на этом историческом этапе, уж простите за высокий штиль?
3: Мне кажется, что любые конфликты такого рода, этнополитические, они носят долговременный характер, когда существует уже застарелая обида, а тем более, когда Прелес кровь То есть мы видим, что и с той, и с другой стороны Со стороны Абхазов и сосетины, с Грузинской есть люди Которые вот могут апеллировать, что была война Они убивали наших сестер, братьев Мужей, мужчин и так далее и как можно с ними договариваться Поэтому говорить о нормализации В краткосрочной перспективе Вряд ли возможно Но, опять же, история показывает, что есть примеры Решения конфликтов, но все они Длятся годами, возможно Даже дольше Необходимо действительно не прерывать э, Дискуссию значит, Пытаться нормализовать отношения В тех сферах, в которые это возможно и тогда просто будущее открывает какие-то перспективы, которые на данный момент в общем нам не видны и не ясны.
2: Я бы вот еще кое-что добавила, что э, я бы призвала, друзья, не надо расслабляться. Если два с половиной года назад, когда я была в командировке, я даже фильм назывался «От любви до ненависти» и «Обратно», казалось, что ну, ну все, Миша сбежал, виноградники в кахете его замечательные пустуют, и обратной дороги нет. А вот в эту именно в эту командировку я пришла несколько другим выводом, достаточно тревожным, что такая картина, пожалуй, только в Тбилиси. А вот стоит отъехать от Тбилиси на запад, Зугдиди, Джвари и, и так далее, ближе к абхазской границе, то там настроения совершенно другие. Миша там кажется реформатором, который как бы то ни было давал им работу. А теперь же вот эти земли, они абсолютно пустые. Они, честно говоря, напоминают разрушенный Донбасс, потому что из этих домов убежали кто в Турцию, кто в Россию. И, в принципе, я думаю, что недалек, тот час, когда Миша им покажется, покажется еще таким вот героем мы мы снова услышим э, крики Миши Кой и снова розы понесут как, каким-нибудь там на, на площадь в Акеле, где это в прошлый раз происходило.
1: Мы сейчас, российская, российские власти, гласно-негласно, российское общество, мы что должны делать для того, чтобы, в общем, вот этот вот эпизод по срыванию георгиевской ленточки остался эпизодом? А не перерос в систему, в какой-то... Вот, вот
2: это вопрос, потому что совершенно ясно, что вот эти молодые ребятки из организации «Свободная зона», они работают на то, чтобы дискредитировать, чтобы угробить туризм, который возродился за последние годы, и дискредитировать нынешнее правительство. Хотя, как иронично заметил тот же Глубат Рцехелады, что это правительство в дискредитации в общем-то уже не нуждается, оно поможет себе само. Ну, то есть вот нас провоцирует на то, чтобы мы в Грузию не ездили. Понятно, что человек, которого так оскорбительно сорвали, дорогой для него символ, он об этом расскажет знакомым и родственникам, напишет в социальных сетях, и вряд ли этот бояж повторить еще раз. Так вот я бы как раз призвала этого не делать. Мне кажется, это путь точно в тупик. Вот именно наше присутствие и тёплые объятия могут, могут либо что-то возродить новое, либо восстановить ту дружбу, которая ну, почти временами, казалось, замирает.
1: А грузинский бизнес, кстати, что думает о процессе, который сейчас в стране происходит? Бизнес, который работает с Россией и, может быть, зависит каким-то образом от российских денег. Вообще много там такого бизнеса?
3: Ну, вот это как раз проблема, что, значит, в процессе вот, строительства независимого государства произошла такая масштабная де деиндустриализация Грузии, и... Как Гулбак верно отметил он, бюдж, Грузинский бюджет в значительной степени Зависит от иностранных заимствований То есть если дадут международный кредит Тогда бюджет сводится А внутренняя налоговая база Она в значительной степени подорвана И вот собственно пример вот этого Как раз депутата Гуги Катабадзе, Он показателен потому что он По-моему он пиво производит То есть он как раз один из таких Национальных производителей Для которого российский рынок важен где он может сбывать свою продукцию Соответственно, он прагматично смотрит Что значит, это позволит ему И свой бизнес поддерживать И платить налоги в бюджет Соответственно, государство выполняет свои Обязательства вот. ну, как бы В данном случае Получается, что какие-то Политические Причины они перевешивают вот Экономическую целесообразность Что грузинская Экспертное сообщество, оно настроено, что взаимодействие с Евросоюзом, пусть не сейчас, но в перспективе, оно принесет большие плюсы для грузинской экономики.
1: А удивительное дело, А уже в самой Европе появились евроскептики, а в Грузии, получается, их, их не существует или их не слышно? Вот Людей, которые говорят, ну, были уже у нас лидеры, которые обещали Европу, НАТО и так далее, нет ничего.
3: Ну, это пример того, что вот когда вы вступили уже в Евросоюз, да, вы как бы вкусили все... Прелести, в кавычках этого пребывания Вы как бы понимаете, что это не мана небесная Это то, что имеет свои плюсы, что свои минусы А когда это на уровне мечты На уровне какого-то, значит, перспективы То с этим спорить сложно Потому что, ну, они же оперируют формальными причинами Что это там 400-миллионный рынок А не там 200-миллионный, как в таможенном союзе Это более высокие стандарты Действительно, качество продукции Чем это... В России это более платежеспособное население То есть по таким, казалось бы, логическим доводам Это должно быть, да, более перспективно А по реальность покажет, насколько они смогут воспользоваться Спасибо вам большое, Константин
1: Игоревич Константин Тасец, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований РСИ Был в нашей студии Галина Сапожникова и Антон Челышев Матерок Галины Сапожникова в ближайшее время
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА